0: Observatório da Cultura, o podcast!
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então olha só, é... sempre vou pedir isso: se inscrevam no canal e ative o sininho para receber sempre informações sobre o que a gente está trazendo aí da música paralense que o mundo veja o que tem de cultura no Paraná. Mas hoje eu vou pedir um pequeno intervalo desses vídeos que eu venho fazendo pra, porque a gente vai fazer, falar um pouco da tecnologia 5G. E eu convidei o professor, quem convidou foi o Rogério Franzini que fez a ponte como professor do curso de telecomunicações do Instituto Federal do Paraná que é o Fernando César Baviera Tosta. E também eu convidei Manuel de Souza Neto, que é um cientista político que vem estudando guerra híbrida faz alguns anos já. Franzini e eu comandando aí esse bate-papo. Então vamos lá, gente. esse é o primeiro, Eu dividi em três etapas, hein? Essa é a primeira etapa. Vai ter um tipo de aulinha sobre tecnologia 5G. E mais tarde vocês vão pegando o gancho do que a gente vai falar, que é falar sobre saúde e falar sobre o que a tecnologia 5G pode nos ajudar nesse momento. Vamos lá, sobrevivam. Vamos falar sobre 5G. Aquele abraço. Segue lá.
0: Observatório da Cultura O Podcast é...
1: Tudo bem, pessoal? Então, a gente está aqui hoje uh, pelo Observatório de Cultura do Paraná, o Observatório de cultura, como eu vou chamar, é, com o professor Fernando César Baviera Tosta, que é do curso Telecomunicações do Instituto Federal do Paraná. Correto? Isso?
0: É Nossa, isso aí, né? exato.
1: Ah, então, e com o Franzini, nosso grande contrabaixista, Franzini, que também é meu colega, Manuel Neto que é cientista político e muito, muito, muito bom em algumas coisas que a gente vai conversar. Vamos ver não vai dar nesse papo. Eu também estou aqui também como terapeuta da medicina tradicional chinesa. E eu já vou pegando uma coisinha aí com vocês. 700 megahertz é o 5G. É uma onda de rádio. Correto isso, Fernando?
0: Isso aí é uma faixa de frequências.
1: É uma faixa de frequência. É, eu aprendi na escola que uma onda de rádio, ela quando bate em uma madeira, uma parede, ela reflete essa onda, né? Ela não passa. Correta a afirmação?
0: Bom, olha só, as ondas elas interagem com o meio, tá? É certo. É, eu tinha até, não sei qual, qual que vai ser a dinâmica exatamente, mas eu tinha preparado alguns, algumas lâminas aqui de slide, inclusive com, com faixas do espectro eletromagnético para vocês aí. Mas é, a, a onda eletromagnética, ela tem, ela, você pode ter ondas de diversas frequências, uma delas é a faixa de 700 MHz, que... É, não é. é o 5G, que foi o tema que me trouxeram aqui, não é uma das frequências que eles estão chamando de pioneiras. Né, pro, pro 5G. Ela tem uso, sim, para telefonia móvel, mas nessa nova geração, na quinta geração aí da telefonia móvel, as frequências estão na, estão na faixa, nós chamamos de banda C, que é a faixa de 3,5 GHz, né, e tem uma outra faixa que também está. É, está sendo estudada para a operação desses serviços, que é uma faixa de 20, 24, acho que 24 a 27 GHz. É. Mas tem, tem diversas outras faixas de frequência. Mas, assim, a onda eletromagnética, ela, por exemplo, se propagando no vácuo, ela se propaga a velocidade da luz, né? A luz é uma onda eletromagnética, tanto para uma onda de rádio e comunicação. E quando ela é, encontra algum outro meio, ela, ela pode sofrer difração, reflexão, como você mencionou, e refração. Então, são efeitos que, que, que ocorrem aí com, durante a propagação da onda eletromagnética.
1: Uhum. E o senhor trouxe algum material para gente dar
0: uma olhada? Ou não? É, eu trouxe alguns poucos slides. Se vocês quiserem, eu posso... Eu gostaria. Posso compartilhar aqui a minha, minha tela? Não sei se vocês estão enxergando direito aí. Sim, sim. dando tá para enxergar? Perfeito. É, eu só trouxe isso aqui para dar uma linha mestra aí, para a gente talvez ter alguns temas para conversar. Então, quando o Rogério me convidou... É, a ideia era falar sobre um, um pouco de tecnologia de uma maneira mais genérica, né, incluindo o 5G, pelo que eu, eu entendi. Aqui. Talvez algumas é, questões que envolvam a interatividade de ondas magnéticas, de... como você mesmo colocou nesse momento aí. Então, eu trouxe esses, esses slides para ver se a gente consegue ter uma uma linha aí para para esse nosso encontro, tá? Bom, vamos estava falando aqui tem um, uma uma imagem aqui que representa as, algumas faixas do espectro eletromagnético estamos assim, falando de ondas eletromagnéticas que se propagam né é, quando nós falamos de ondas de é, radiocomunicação, comunicação por exemplo é, estações em AM FM serviços de TV serviços de telefonia móvel é, o Wi-Fi, tudo que vocês imaginarem que usa rádio comunicação, até o, o, o HP, o radiozinho que é usado pela segurança, pela segurança, pela polícia, eles vão estar operando nessa, nessa porção do espectro aqui, que corresponde às faixas, né, o espectro que nós chamamos de radioelétrico. Né? Ele é uma parte do espectro eletromagnético, que é regulado, né? nós temos aí um tema também importante da regulação, aqui no Brasil o órgão regulador é a Anatel, então, é, o uso dessas, dessas frequências, via de regra, assim, tem algumas exceções que eu posso mostrar mais também, necessitam de, inclusive, autorização para serem é, utilizadas. Né? Então, aqui nós temos faixas que vão entrar, faixa do HF VHF que são das mais utilizadas. Os serviços de telefonia móvel, eles vão ocupar essa porção do SPEC aqui, é, mas não quer dizer que você não possa usar outras faixas do espectro eletromagnético para a comunicação. Por exemplo, no infravermelho, é, você tem aí comunicações nas fibras óticas, mas é uma, não, é uma comunicação que vai ser confinada à fibra. Né? Quando nós falamos de ondas que se propagam no espaço livre, aí nós temos todas essas outras faixas de frequência. Lembrando né, que, por exemplo, o espectro invisível, né, a luz, ela é também uma onda eletromagnética então o nosso corpo né, os nossos olhos eles conseguem decifrar uma parte dessa, dessas faixas frequentes certo? certíssimo aqui é, eu trouxe, eu trouxe uma, uma equaçãozinha que essa aqui o Rogério tem que acertar hein não podia... ui, você está no essa isso aqui não, não se preocupe vai cair na prova isso aqui não se preocupe, mas é assim é só para dizer como é que são dimensionados, são pensados os sistemas de, de comunicação. tá? Você tem aqui basicamente é, duas dois parâmetros, né? isso aqui é, é um parâmetro de ruído, que nós chamamos de ruído branco, mas você tem sempre que considerar nos, nos, nas análises de desempenho para verificar a capacidade dos sistemas, qual que é a relação entre o nível do sinal e o nível do ruído, né? é a relação sinal-ruído. Então, por exemplo, se você tiver um sistema de comunicação via rádio e você começa a se afastar muito desse sistema de, de comunicação, é, a intensidade do teu sinal transmitido vai, vai reduzindo a tal ponto que ela fica no mesmo piso, né? no mesmo patamar da, da intensidade do ruído. Então, isso é degrada a relação sinal ruído e leva a capacidade do sistema de uma degradação também. Tá? Um outro parâmetro que é importante, daí está relacionado às radiofrequências, é a largura de banda no sinal. Então, para vocês terem uma ideia, na faixa do espectro de radiocomunicação, a, a faixa de FM está limitada mais ou menos ali entre 88 e 108 MHz. Então, nós temos 20 MHz de largura de banda para canalização em FM. E cada canal FM ocupa um, uma, um espaço de mais ou menos 200 kHz. Quando nós vamos para a faixa de TV, por exemplo, um canal de TV, né, ele aqui no Brasil, ele tem um, uma largura de banda de 6 MHz. E os sistemas de comunicação de dados, eles têm também essa, essa situação. Então, eles precisam de largura de banda para poder ter cada vez mais capacidade em bits por segundo. E quando a gente vai contratar planos, verificar. É, que tipo de desempenho a gente espera de uma rede, é o fator que, que nós sempre levamos em consideração. Então, essa equação só está para dizer que o fundamento né, que a gente vai tratar de uso de, de faixa de frequência está é, também nesse aspecto aqui. Tá? Aqui uma rápida linha evolutiva, já que a ideia também é falar do, das tecnologias em quinta geração, então, nós temos lá na primeira geração, no final dos anos 70, né, um sistema que, na verdade, assim eram vários padrões do é, mundo afora né, que estavam sendo desenvolvidos. Afinal de contas, era o um momento de início das tecnologias de telefonia móvel. Né? Então, esse sistema, quando chegou no Brasil antes, né, ele chega na, na década de 90. No início da década de 90, se não me engano, no Rio de Janeiro, foi a primeira estação rádio base, né, que foi instalada para fazer funcionar essa, essa primeira geração do celular. Aí. E lá, você basicamente tinha um serviço de voz, né, voz analógica. Então, era a ideia lá do, do primeiro sistema era tirar o telefone da casa, né, o telefone fixo, e levar ele para um dispositivo que pudesse dar mobilidade para o usuário e portabilidade. Então, foi a primeira geração do celular. Na sequência, veio a segunda geração, e aí sim buscou uma padronização. A própria Europa, com a região do euro, precisava padronizar, porque são vários países ali muito próximos, é um dos outros. E o Brasil teve, por um período, uma convivência aí desses dois padrões, o GSM e o CDMA. Aqui a Vivo usava o CDMA, depois ela também migrou a rede dela para o GSM. Então, o padrão de segunda geração foi o GSM. E o GSM já agregou, além da, da comunicação por voz, é, comunicação de dados. Né? A, a comunicação de dados por com, com pacote, como a gente conhece a internet, ele vem aí no GSM, nas, na, nas suas evoluções, aí, como o GPRS. O P do GPRS aqui é a rede de é, é, é o pacote também. Né? E uhum. agrega outras funções, a eletrônica e assim por diante. Essa, assim. Mas, a partir da terceira geração, é quando nós temos aí um, uma relação entre o dispositivo, né, o, o aparelho de telefonia móvel lá, com a internet muito mais evidente, né, eu diria. Então, nas redes de terceira geração, é quando, é quando você consegue é, navegar na internet, com o smartphone, por exemplo, com muito mais fluidez. Né? Hoje, é, eu, acho que, 70% da população já, já acessa, na, tem cons, possibilidade de acessar a redes 4G, e grande parte dos municípios do Brasil, ou talvez que até mais de 90%, já tem cobertura em 3G. Fernando, né, deixa eu fazer uma pergunta rapidinha. Pode falar.
2: No um do é, e, a, e a, a, quando você disse que o 3G entra já com essa interação maior, a internet e tudo mais, uhum. Já começou a ter formas diferenciadas de transmissão, de frequência? É, já teve alguma alteração consistente na estrutura de, dessa difusão, na entre verdade... os equipamentos e dos efeitos dessa tecnologia, nesse sentido de radiação, de onda?
0: Teve alteração consistente? Bom, tecnologia de equipamentos tem que mudar, porque você está tá falando de, de evoluções tecnológicas, afinal de contas, né? inclusive para comunicação via internet. E uso de rádio frequência vão sendo disponibilizadas novas bandas de frequência. Por exemplo, na primeira geração, uma das faixas utilizadas estava na banda de 800 MHz. Uhum. Quando nós temos a implantação do, do, da segunda geração GSM no Brasil, no Brasil, aqui nós temos a faixa de 900 MHz e uma outra faixa em 1.800 MHz para uso. Quando entra o 3G, essas outras... Veja, nós temos sistemas legados instalados e uma capacidade, é, e terminais de né? Você não pode simplesmente tirar uma, uma tecnologia e colocar outra, porque vai, aqueles celulares que não são compatíveis não vão funcionar. Né? Sim. Então, quando nós vamos para a terceira geração, a primeira faixa que é utilizada, estou tentando buscar na minha memória aqui, é uma faixa de 2100 MHz que era utilizada, pra, era reservada para um serviço chamado MMDS, que era uma TV por assinatura é, sem fio. É, aqui em Curitiba, uhum. inclusive, nós tínhamos uma, uma operadora que, que operava em MMDS. Então, um, a faixa 2100 estava reservada para isso. Ela não, estava, ela não tinha um uso muito frequente, então foi disponibilizada para o 3G. Havia uma outra faixa também para esse serviço, que era a faixa de 2.500 MHz. E essa faixa, então, esse serviço de MMDS, ele mebrou para serviços de TV por, por assinatura em outras modalidades, tá? como, por exemplo, TV a cabo. Então, foi, digamos assim, foi feita uma limpeza nessa faixa de frequências e o 4G passou a operar aí é, em 2.500 MHz. Então, tem uma canalização do 4G. E aí chega no, finalmente no 5G, em que há uma mudança maior. Né, de né? Na verdade, assim, você sempre tem mais necessidade de capacidade e largura de banda nessa canalização. Por isso que tem que sempre, sempre disponibilizar novas faixas de frequência. Na quinta geração, você vai ter aí essas faixas de, de 3,5 GHz e 24 GHz que estão sendo é, pensadas aí né, para o leilão da, da quinta geração no Brasil. Tá bom? É, só uma pergunta, Fernando, é,
3: até, até o início do ano estava previsto para março essa regulação, devido à pandemia, houve alguma mudança nessa, nessa regulação, houve algum atraso? Eu
0: não estou não, eu não, eu não aco é. acompanhando o leilão, mas eu, se não me engano está em consulta pública, tá? ainda, é. ainda está em consulta pública isso daí. É, tem tem alguns, alguns, algumas questões, eu vou já passar um pouco mais para frente aqui. Aqui tem mais estrutura de rede, só para vocês terem é, aí é, como informação: isso aqui é uma, eu não coloquei a referência aqui, mas é uma referência da Huawei, tá? É, de como está sendo pensado a quinta geração: você vai ter uma quantidade de, de equipamentos muito maior né? para acesso né, dos usuários. Então, vai ser um sistema muito mais, digamos, massivo, até porque ele usa menores, é, maiores, desculpa, maiores frequências. É, em telecomunicações, em radiocomunicação, tem uma, é uma situação que é a seguinte. Quanto maior a frequência que você está é, tá utilizando, então, quanto mais alta essa frequência, é, menor a distância que você consegue. É, atender. Então, é, nós chamamos de atenuação do espaço livre. Então, quanto menor a frequência, maior a distância. E quanto maior a frequência, menor a distância. Então, quando, quando nós disponibilizamos frequências maiores, veja, eu comentei com vocês que a primeira geração operava lá em 800 MHz. Temos também faixa de 700 MHz, né? Inclusive, o próprio 4G. E isso vai subindo. Foi para 900, 1800, 2100, 2500, e agora estamos falando em 3500 MHz. Então, e as quando... células vão, ser, vão ter tamanhos menores.
1: Fernando, uma pergunta, é, só para deixar claro para quem está escutando a gente. Essa faixa de frequência ela está na atmosfera, né? que você está falando. Então, se você, sim, no espaço. No espaço. Quando você fala em limpar uma frequência e vai para o cabo, é que toda informação está sendo passada pelo
0: cabo. É isso? E deixa de isso, passar na atmosfera. É, é. É, quando... Aqui foi um exemplo, que era ué, bem pontual. Tá? O EMDS era um serviço de TV por assinatura. Uhum. Então, é, a faixa de frequência que estava destinada àquele serviço, ela foi destinada a outro serviço. Tá? Ah, correto. Ela foi destinada a outro serviço. É isso que aconteceu. Correto, correto.
1: E a fibra ótica a entra em... Tá? E aonde nessa história? Ela deixa, então, um pouco de existir,
0: nesse caso, entrando 5G, porque você tem uma... O 5G tem quase que uma não, não, tensa não. mínima. Não. Isso. A fibra ótica, na verdade, é necessária nas redes 5G. Ah, é, aqui, nesse exemplo, ela já ajuda. Aqui nós temos um, um anel fibra ótica aqui, ó, com certo. capacidade aqui, que eles estão jogando na faixa de 100 terabit por segundo. Né? Uhum. Então, assim, as fibras óticas, para por exemplo, interligar essas células, essas estações de que vão atender as rádios, que vão atender os usuários, elas são fatores é, essenciais, porque é, são, as, elas têm alta altíssima capacidade é, e podem dar mais fluidez ao serviço. Isso por, por causa do ter... tamanho
2: da onda, né, Fernando? Porque como a onda, como é, é muito mais onda a informação, como você disse, ela chega num espaço menor. E para chegar nas, em vários espaços próximos, a fibra ótica interliga para outras redes com transmissão e com outras antenas e equipamentos em pequenas comunidades e assim por diante. O impacto tem muito mais equipamentos de
0: transmissão regionais. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo. Seria isso, mais ou menos. Vamos, vamos tentar exemplificar. Imagine, bom, nós moramos, acredito que a maioria que está aqui mora em Curitiba. Então, aqui em Curitiba é Na região do Pilarzinho, do Alto da 15, temos é, emissoras de rádiofusão, por exemplo. TV e, e rádio, certo? Certo. Estão da basicamente nas regiões. Por que, que estão ali? Porque são regiões altas. Então, a, a emissora, ela coloca um equipamento, uma torre, e consegue radiar para Curitiba e região metropolitana, basicamente. Né? Por que, então, uma operadora de celular não faz isso? Ela vai lá no na região do Pilarzinho, por exemplo, coloca um equipamento e faz cobertura da cidade inteira, uma torre só. Né? Porque não, não é só isso que ela precisa. Como você tem uma rede, que, primeiro que é uma rede de, de mão dupla, né? você interage com a rede o tempo todo, você recebe informação e transmite informação para ela. Então, essa rede tem que estar mais próxima do usuário, porque o teu aparelho de telefonia, a torre lá pode até ter muita potência, mas o teu equipamento não vai conseguir chegar nela. Né? Ele está limitado em potência. Isso é, uma, é um fator. Outro fator que a gente pode colocar aqui também é, imagina que uma torre só teria que concentrar, concentrar todo o tráfego dos usuários numa uma determinada cidade. Né? Cidades pequenas, isso, isso acontece. Né? Tem só uma torre lá mais cidades maiores como o Cretivo, você tem que ter uma distribuição grande de de células que a gente chama por isso que a gente se chama celular né em que é, você agrupa usuários em cada em cada célula daquela tá bom tudo é, isso é mais ou menos um você... amontoado numa central né exatamente porque você tem que é porque é um sistema que vai ter múltiplos acessos vai ter, vai ter várias pessoas acessando aquele serviço então você é, digamos assim você regionaliza ou você cria, é, no 5G isso vai ficar cada vez menor, então nós estamos uma, nós chamamos por exemplo em sistemas Wi-Fi de hotspots, não sei se você já ouviu esse termo, mas você cria um ponto que você ilumina é, exatamente, como se você tivesse um spot iluminando uma determinada região e só quem está ali dentro do spot que vai, vai usar aquela célula. Passa por um se você migrar para um outro hotspot é, vai fazer lá o handoff, o handover e, e vai conseguir manter a tua chamada ou o teu tráfego, mas você tem é, o sistema permite mobilidade também por causa disso, tá? Mas tem que distribuir certo. essa rede. É, essa figura aqui da Huawei que, que eu trouxe só para eu poder já finalizar esses slides com vocês, ela traz uma distribuição de todas as gamas de serviço o que teria de redução de delay, a quantidade de throughput que uma rede 5G pode dar, a quantidade de, de enlaces que nós podemos ter aí no, no, no 5G. Então, é, com, a, com a, o aumento dessa capacidade do 5G, você vai conseguir agregar muito mais serviços. Inclusive, uma das coisas que o próprio Rogério me comentou aí antes desse bate-papo é a questão da Internet das Coisas, né? Então, a internet no futuro, que já não é tão distante assim, se fala em é, você ter, por exemplo, uma... Se fala muito em ter uma geladeira ligada à internet, ter um, qualquer eletrodoméstico e tal. As nossas TVs já estão né, com, com serviços de streaming aí a toda prova, né? Tem um colega aí que, que trabalha com multimídia, sabe muito bem o que é isso, é, mas... É, até a tua roupa poderia ter, ou um agricultor poderia distribuir sensores numa lavoura e esses sensores é, ficarem lá medindo, por exemplo, temperatura, umidade e verificar se está na hora de, de fazer a rega, coisa do tipo. Então, a internet das coisas é você ter várias coisas ligadas à internet e, e, e necessitando, é como são... Positivo, geralmente sensores, né de um acesso numa interface de rádio aí para um núcleo de rede. Entendeu? Então, você vai ter que ter uma, uma integração de tudo isso daí.
3: Uma latência alta para poder ter resposta rápida também dessas informações, né?
0: Não necessariamente. É, um sensor de internet das coisas, ele pode... É, porque, assim, tem tem uma uma situação que é pensada para internet das coisas, é que, assim, digamos que você tem uma necessidade de medir alguma coisa no oceano. Né? Então, certo. vai semear, vai, vai distribuir é, sensores no, no oceano, e, esse, e lá naquele lugar, ou até numa floresta, vamos pensar em, em ambientes assim, é, lá não tem energia elétrica, não tem uma tomada para você ligar o equipamento. Então, eles têm uma necessidade, eles, têm uma, é, eles precisam economizar energia. Né? Como eles precisam certo. fazer isso, então uma das coisas que acontece nesse tipo de sensores, e tem sensor para tudo quanto é aplicação que vocês imaginarem, tá? sendo previstos aí, é, e já em uso, inclusive. Mas assim, uma das ideias é você, é, ele coletar a informação com o dispositivo que ele tem lá de sensoriamento e é, ele fica meio que adormecido e de repente ele, dá um, ele, ele ativa e ele transmite para algum receptor ali é, e dorme de novo, entendeu? Então ele não tem essa preocupação, por exemplo, de taxa, né? Que é uma coisa que a gente precisa para um serviço de streaming em casa, Para assistir um vídeo, né? Então os sensores não necessariamente têm isso, tá? O que, que pega aqui, é, Rogério, você que faz da comunicação de dados, é faixa de P. Né? Então você precisa de certo. endereçamentos e todas essas questões associadas aí para a Internet das Coisas, tá bom? Fernando, de, de, deixa eu é, complementar
2: essa pergunta, ainda não tanto nos dados, mas ainda lá sobre as frequências. Uhum. Você citou ali atrás que tem uma mudança de onda e de banda, e eu acho que a gente vai gravar isso, vamos falar mais no segundo bloco, mas eu, 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 eu notei ali que isso significa que para passar mais, mais informação, tem uma mudança na onda, Tá, portanto tem uma mudança de frequência que é o que você citou lá no início, que agora ele está indo para 700
0: é, hertz? Megahertz. 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 Não, é, na verdade são várias bandas, tá? São várias... Não, isso só 5G, bandas, né? Sim, sim, são em várias... E a gente está sendo frequência.
2: bombardeado simultaneamente por essas várias ondas, seria mais ou menos isso? É, o tempo todo você
0: está é, digamos assim, e, e inserido no ambiente que tem onda eletromagnética, afinal de contas a própria luz é uma onda eletromagnética. Hein? Sim, universo algumas coisas. Eu acho que eu tenho eu tenho um slide aqui passando, acho que esse daqui ou talvez no outro que eu acho que vai chegar nesse ponto que você está tocando. Bacana. aí. Só, só para eu finalizar aqui, ó, é, tem algumas questões que estão associadas aí a discussão, né? Do, do, Sobre a quinta geração E uma delas é, por exemplo, convivência com TV RO é, Ou seja esses, esses, Aqui em Curitiba é um pouco menos Mas chegando no interior do estado Às vezes no litoral Você encontra muita TV que, que usa parabólica né Para acessar os canais de TV ah, Então eles têm eles operam Na frequência próxima ali e, e tem que ter algum, Algumas é, é, em algumas situações você tem que buscar resolver porque esses receptores de TV, é, essas parabólicas aí eles têm um filtro de uma qualidade não é tão alta assim porque ele é um produto mais barato né, mais acessível então ele pode uhum. ser que sofre alguma interferência nessa faixa de frequências aqui, tá bom e a questão da regulamentação ele já vai chegar nesse ponto da radiação ionizante que você vai estar aí então assim Quanto à frequência, eu trouxe dois regulamentos aqui que são interessantes, né, para quem quiser consultar depois. Isso é um de equipamento de, re, de radiação restrita. Então você tem, por exemplo, um dispositivo Wi-Fi. É, é um dispositivo que tem isso em casa. É, ele ele emite rádio também e não precisa de uma autorização. Você não precisa de ir lá na ANATEL otorgar um serviço para ter um dispositivo Wi-Fi ou um telefone sem fio na sua casa, né? Como é que você pode fazer isso? Você tem que adquirir um equipamento homologado pela Anatel, então exige um selo de homologação, é uma exigência né, para esse tipo de dispositivo, e aí você é, instala na sua residência, mas ele é de radiação. Um outro é, regulamento importante para essa nossa conversa, pelo menos eu entendi assim, é de, conformidade, de certificação e homologação de equipamentos de telecomunicações. Tá? Então, esses equipamentos que emitem radiofrequência e muitos outros equipamentos que não necessariamente vão trabalhar em espaço de radiofrequência, é, eles são certificados e homologados pela Anatel. Então, existem várias é, questões, é como o um selo do metro né? Olha, esse equipamento tem que operar dessa maneira aqui, certo? Então, isso é um regulamento importante. E, finalmente, o, que o colega está tocando aí é a questão de radiação não ionizante, né? Quando nós estamos falando na faixa do espectro, eu vou voltar aqui no primeiro slide, só para mostrar. Nessa faixa do espectro é, que nós trabalhamos aqui, é uma faixa considerada como de radiação não ionizante. Então, aqui, é, por exemplo, raio-X é uma radiação ionizante. Né? É, eu não tenho tanto traquejo assim nessa área biológica, médica, para buscar uma explicação melhor para vocês isso aí, mas a, nessas frequências muito altas aqui, você já teria uma interatividade com, da, da onda eletromagnética, com, com as moléculas, as células lá, que poderiam causar problemas de saúde. Então, um técnico que trabalha com radiação ionizante, ele tem vários cuidados a seguir. Isso não significa que não são tomadas precauções também para as radiações não ionizantes, que são as que a gente usa. É para comunicação é, de rádio, FM, de TV, de telefonia móvel e assim por diante. Tá? Então existem regulamentações aqui no Brasil. É, nós aqui tem tem uma lei, eu esqueci o número da lei, eu também ter colocado aqui, mas tem uma, lei, tem uma lei que trata sobre isso no Brasil e tem um regulamento e um ato específico que trazem as diretrizes que a gente tem que tomar. Então todas essas operadoras quando elas vão operar os serviços que de, de emitam rádio frequência, elas têm que emitir um laudo né, do engenheiro lá, testando, olha, aqui é, eu estou atendendo os limites, tá certo? Então, aqui nós temos limites, o limite mais restritivo né, é para a população, certo? Então, os níveis são, são menores e é, existe uma, um regramento para isso aí, tá certo? fazer
1: a gravação que já iniciamos a gravação com uma volta do professor Fernando está durando hein ouvir isso tudo
3: <risos> é importante a informação técnica né
1: super importante é. porque uma das dificuldades que nós temos é agora eu vou falar como terapeuta é que está acontecendo é. que o enxergo como uma desinformação um ataque que vem de um sei lá de um da, talvez dos Estados Unidos contra a China, e a China também tem um tipo de contra-ataque, é, mas o ataque maior dos Estados Unidos para com a China é que o 5G causa problemas e trouxe o Covid com isso. Então, é muita assim, botaria, né, Rodrigo, é. que circula nas redes, a gente tem vários fatores políticos,
2: aí, geopolíticos e tecnológicos para discutir, o que eu acho bacana nesse segundo bloco, mas eu, eu gostaria de ver o Fernando ali com o slide o dele, Parece que acho que ainda tinha informações finais.
0: Só, só mais e, que dois, e... Eu já fecho aqui com vocês. E aí a, a gente retoma vai... isso,
2: porque eu acho bem interessante a gente fazer essas pontes aí. Fernando, você pode
0: continuar com o de onde você estava? Nesse segundo bloco? Só para a gente finalizar aqui, então. Nossa. Vamos levar essas informações. Está tá compartilhando aí com vocês? Perfeito. Tá. Sim. Então, beleza. A gente estava falando desse regulamento aqui, Sim. então nós, nós temos... É, assim, o que eu quero deixar claro... É, diferente da, da radiação ionizante para radiação ionizante né, desculpa, não ionizante pelo menos no meu melhor juízo aqui do conhecimento que eu tenho até o momento não existe nenhum estudo que comprove danos à saúde da população tá? é, se alguém tiver algum estudo nesse sentido aí, eu gostaria de receber para ler algum artigo estudo científico mas é, como isso também precisa de algum tempo para evoluir esse, esse rendimento, a Organização Mundial de Saúde e os órgãos reguladores de cada país, no nosso caso aqui é a Anatel, e também nós temos a Força de Lei, essas medidas restritivas à exposição da população. tá certo? Então, existe todo o regramento para isso. As operadoras têm que têm que seguir o regramento. Então, todas essas emissoras que usam frequência como vocês estavam comentando lá, como esse sinal está propagando no ar, então existem limitações para isso, sim, certo? Então não, não, assim, não é não é um fio solto isso. Existem muitas preocupações, sim, quanto a isso. Mas temos que também pesar, né? O quanto a gente vai restringir é, e o quanto a, 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 nós vamos usufruir desses serviços né, que são importantes para a sociedade também. Né? Hum. Principalmente nos dias de hoje, aí nós estamos vendo é, cada vez mais aumentando a quantidade de usuários, né, de serviços, porque ele, o usuário hoje quer a portabilidade né, do, do dispositivo. E para o hum. dispositivo ser portátil, ele precisa ser sem fio. Tá? Então, aqui nós temos medidas restritivas, a, a resolução tá aí para quem quiser consultar mais detalhes sobre ela. Ah, e tem um ato específico também dentro dessa restrição para mais informações. É, é, nós falamos de radiação ionizante, então vamos deixar bem claro. Eu trouxe, depois que eu fui ver aqui, eu tinha colocado a, a legislação. Então, é, os limites né, para a exposição humanas aos campos eletromagnéticos emitidos pelas antenas das redes móveis, que é a maior preocupação da população, né, no final das contas, né? então, foram estabelecidos no Brasil pela Lei 11.934, de 2009 certo, mas antes disso já existia uma resolução da Anatel para que tratava do assunto. Então isso segue as recomendações da OMS, certo? É, vários é países no mundo adotam é, esses limites aí, tá? E esses limites visam garantir a proteção da saúde, do meio ambiente de todo brasileiro, de todo o território, tá?
1: então, pergunta, né? essa baseada... coisa da
2: regulação ainda, Fernando, por favor. É, você Fernando. diria que Está sendo atrasado, de certa forma, regulações entre países, até então, parece que agora com a pandemia, está acelerando questões do 5G, algo que a gente vai abordar mais para frente. Mas, até então, muito no debate se isso afeta a saúde ou se é apenas um aspecto técnico, mas nos últimos 10 anos, a instalação do 5G no mundo e no Brasil estava meio à marcha
0: lenta, você diria? o aspecto, inclusive, de regulação? Não, não. Eu acho que existem vários é, vários temas importantes para serem discutidos, né? Uhum. É, mas existe uma questão comercial muito forte. Né? Se diria um tem, conflito do... comercial. Ah, existem interesses comerciais de todos os países, né? principalmente tempo. de fabricantes. Então, isso, isso é algo que tem que ser pesado nessas horas. É, preocupações como radiação não ionizante, que foi trazido aí, é uma preocupação que existe também, mas existem regras e regulamentos que tratam disso. Né? Então e é o que, que nesse caso os tá, conflitos tá são muito mais
2: comerciais e de conflito de grupos de interesse do que propriamente dito apenas o aspecto da regulação. Olha, nas ondas ionizantes.
0: De vista, é, do meu ponto de vista, eu acho que pesa muito a questão comercial, porque veja só, existe uma necessidade de padronização, porque quando você padroniza é, faixas de frequência, tudo isso, tecnologias né, que vão ser utilizadas, né, você é, permite que um fabricante de um determinado telefone móvel, aí, né, do, do smartphone, ele fabrique o, esse é, equipamento com as mesmas características para o usuário brasileiro, para o usuário americano, para o usuário europeu, para o usuário japonês, chinês, enfim. Então, existe uma questão comercial que, que não, é, não deixa de ser importante, porque também envolve padronização. Sim. Então, geralmente o melhor padrão ele, 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 ele fica é, marcado. mercado. Né?
3: Só para uhum. fechar,
0: eu acho que esse aqui realmente é o último slide. O colega falou da questão do, do coronavírus, né? Sim. Então, assim, é, vamos fazer um exercício aqui. Tem um slide é, que foi tirado lá da própria página da Anatel, né? Ela fala lá: ó, esclarecemos que não há nenhuma comprovação científica, né? Sobre essas relações. E eu trago uma outra questão para vocês também. É, nos. Eu vou. Vamos ver se eu me lembra exatamente, mas no começo do século 20, lá em 1920, 30 talvez, nós chegamos, acho que a gripe espanhola já no Brasil também, né? Certo. Foi isso? Sim, certo, Mais isso. ou menos nessa, nessa época. Exatamente. É, naquele, naquele tempo não tinha telefonia móvel. Ah, é, 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 um, é, bom,
1: é, uma, é uma boa provocação.
0: <risos> uma boa é? provocação. Então, assim... É, Existe esse, eu trouxe esse slide aqui para vocês, é, porque eu achei, é um tema que eu até até estranhei um pouco, né? Eu não tinha visto isso ainda, tá? As pessoas discutindo que o 5G propagava, assim, Tem, tem coisa.
2: ondas de, de boatos tem. aí para assustar as pessoas? É. E, uh, então, a, gente, esclarecimento, a, né? a gente acha isso aí Obviamente uma situação ridícula Mas é sempre bom perguntar para um técnico uhum. Porque daí a gente já uhum. Fala claramente É uma frequência, né? frequência e vírus na é mesma uhum. coisa E no outro lado, no aspecto uhum. técnico e do trabalho E das mudanças de legislação Nós entendemos sim Que a pandemia e o 5G tem uma outra imbricação Interessante que está sendo pouco explorada Que uhum. devido ao trabalho Remoto está é, sendo incentivado o aumento de, de uso de, de reuniões e de salas de bate-papo com vídeo ao vivo, a necessidade de novos equipamentos, tecnologias e internet mais rápida e internet das coisas, até mesmo medicina móvel, é, com trabalho remoto, que as pessoas não do, do meio profissional corporativo da medicina não aceitavam. tá todo mundo aceitando porque as pessoas estão tendo que ficar em casa. Então, a pandemia, ela... Tem uma imbricação, na nossa opinião, aí que a gente já discutiu em outros momentos, de que ela está acelerando processos do mundo do trabalho que demandam mais tecnologia, que forçam regulações em ambientes onde isso não estava muito claro. Por exemplo, Wuhan, na China. É um local, é, é um centro de tecnologia de fabricação de baterias lítio, baterias solares, né, e muito ligado a... a, a o Rei, o, o como que é mesmo? A, desculpa, a empresa de telefonia, a Xiaomi. E a Xiaomi tem uma outra lá também que está envolvida nesses processos. E na Itália, onde teve o centro nervoso da pandemia, por coincidência, e eu estou falando nível de coincidência porque eu não quero entrar nesse papo de teoria conspiratória. Mas vamos lá. É, na Itália, justamente a região norte da Itália, que é a mais rica, é onde tem o, o, o mundo do trabalho mais protegido no mundo. Então é horário de almoço longo, ninguém aceita trabalho remoto, tem férias longas. E na União Europeia era, era, era justamente o grupo político que estava mais batendo na tecla de não passar trabalho remoto, o que com a internet das coisas e com 5G vai ser uma coisa normal. E os Estados Unidos, uhum. temos lá a lei do urbanismo de Nova York, cidade mais atingida, que tem a cada grande centro centros de prédios, centros comerciais, tem os pequenos comércios regulados com intervalos a cada tantos metros, o que garante o comércio, é próximo das pessoas, pequenos comércios, o que afeta, de certa forma, esse mundo da Amazon, do trabalho de entrega de serviços e de produtos à distância. E me parece, com essa coincidência, os três lugares mais atingidos do mundo, à exceção da Espanha, que a Espanha é um outro caso. Mas terem ligação direta com regulação, do mundo do trabalho da tecnologia, nesse período em que a pandemia forçou a situação, me parece algo suspeito. Mas ainda não não ficando nessa, nessa coisa da teoria conspiratória. O que, que a gente percebeu? Que a, a pandemia forçou as pessoas a aceitarem mais facilmente essas tecnologias e os parlamentos estão tendo que acelerar regulações e parece que o que talvez ia demorar mais tempo para acontecer, agora é uma realidade. Está tudo tendo que ser destravado, está desencadeando, estão resolvendo. E isso que talvez demorasse dois, cinco, dez anos, algumas coisas, chegou agora. Todo mundo foi pego de surpresa. A medicina mudou, o EAD agora, grandes universidades como Oxford e Coimbra estão começando a, a aceitar a ideia. Nós estamos aqui num bate-papo no Zoom. Né? Entrando em uma série de situações novas. Né? E isso tudo está mudando regulações. O mundo do trabalho já estão falando 40% da população global não vai ter emprego pós-pandemia porque não está preparada, não está adequada para isso e está tendo um monte de transformações. Professores da rede pública do Estado aqui já já recebendo informe que o EAD vai ser uma realidade. Então o, a pandemia parece que tem a ver com o 5G, mas não é transmite, se transmitir doença não. <risos> 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 né? Políticamente é Econômico, político, regulatório. É, é, mundo né? do trabalho são outros fatores, né? Eu queria saber de vocês a opinião do que eu abri.
1: Antes eu queria perguntar para o Fernando é, a relação do trabalho com o 5G. É, vai existir então uma mudança desse de, desse novo? Vai ser um novo modelo de trabalho então para as coisas? Ou seja, eu falei esses dias com o Franzini é, sobre o 5G e falei em automação predial. É, tem que preparar o engenheiro civil, o arquiteto, para trabalhar também no, 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 no sistema 5G? Ou seja, quem programa em PHP, MySQL, SQL Server, também tem que entender alguma coisa disso? Ou estou muito viajando?
0: Não, é, nós estamos entrando no, no, no momento é, que eles chamam de indústria 4.0. Né? Então. É, num limite, assim, talvez é algo do tipo, você faz o seu pedido pela internet e esse pedido cai num, numa máquina, numa linha de produção e ela sozinha já fabrica sob demanda o seu produto. Né? Quem estuda logística, estoque, essas coisas, sabe que estoque é custo. Né? Então, é uma das coisas que, que se fala nesse novo momento. Né? É, não, não, não vai muito longe. É, hoje em dia você pede um táxi pelo celular, né? você pede comida pelo celular, você faz o que você precisar usando um aplicativozinho dentro do teu smartphone. Né? É, isso é algo que eu diria, assim, de certa maneira, natural para essa sociedade que está cada vez mais envolvida, é, mais inserida, mais imersa nesse ambiente de comunicação pela internet. Eu diria que é isso. É. Mas, é exatamente, muda muda todo o aspecto de relação do trabalho, não tem a
2: É, A transformação que é, está agora há pouco é essa quarta revolução industrial, é, que ela estava vindo num ritmo de transição e ela realmente está sendo acelerada. né? Então, 5G acelera isso, a pandemia forçou as relações políticas, as pessoas aceitaram, e a gente sabe que cada etapa da Revolução Industrial, essa é a quarta, sempre foi violento. A gente sabe que implica em mudanças na sociedade, desemprego, às vezes guerras, e essa transição ela é natural, faz parte da história, né? foi assim que o fim do feudalismo. Então dá para a gente dizer que o 5G e a quarta Revolução Industrial, agora com essa aceleração que a pandemia provocou, já estava acontecendo, claro, né? Tem a tecnologia aí, só estava faltando a aceitação e o consumo e as regulações. Está é, vindo para ficar e a transformação é grande, né? Franzine, você ia também comentar algo, né?
3: É, eu ia perguntar para o Fernando, é, talvez é, seja uma pergunta não muito pertinente ao que nós estamos falando agora, mas é interessante saber. É, existe? Eu sei que você não fala em nome da Anatel, mas como você está dentro da Anatel, vou te fazer uma pergunta que talvez seja técnica. É, de certa forma. Existe é, algum rumor da Anatel exigir das operadoras agora um aumento dos pacotes de banda de banda 4G ou futuramente da 5G para usuários de celulares, vamos dizer assim, de todas as faixas, usuários de celulares pré-pagos ou pós-pagos, pós-pagos é, a gente sabe que já tem uma limitação um pouco melhor, mas os pré-pagos, por exemplo, no meu caso, é... é muito curto o serviço que eles oferecem, é muito rápido você está usando de repente já vem um aviso a Capes, 100% da sua internet usada, compre mais existe a possibilidade de nesse momento de pandemia, nesse momento de transformação da tecnologia, a Anatel exigir dessas operadoras um pouco mais de de, 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 de serviço?
0: Olha, eu não, eu não vi não acompanhei nada nesse sentido tá? o que eu posso te dizer é que isso, possa, é, isso é inerentemente uma questão também é, de, de disputa de mercado. Né? Então, na questão da competição do mercado, até oferecer melhores serviços, com melhores preços, enfim ela pode ser que consiga mais usuários. Então, é isso que você vê hoje. Você entra num site de uma operadora, tem lá um plano de dados que esse, o WhatsApp, o Facebook, eles estão com, com acesso ilimitado, coisa do tipo. tá? Mas do ponto de vista regulatório, uma exigência nesse sentido, eu não vi nada. Tá? Eu não sei, te, não posso te, te afirmar nada nesse sentido. Mas eu, eu enxergo como uma questão de competição do mercado. É, tem uma questão aí que é, que é de demanda né O público vai
2: precisar Mais vídeo aula As escolas vão estar dando aula Os pais Exato. vão precisar do serviço Aí é o equipamento é. não dá conta Daí tem que ter um celular melhor E isso é interessante No sentido que a tecnologia Força, de um lado Aparelhos é que vão ter que ser Mais competitivos, mais baratos Vão surgir mais caros Só que muito melhores As pessoas vão ter que se adaptando e as empresas vão ter que fornecer mais serviço para poder atender a demanda das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem o saldo negativo, que é o fator econômico vai gerando novas assimetrias digitais. Quer dizer, os meios digitais levam a assimetrias sociais. As pessoas que têm menos recursos vão ficar limitadas ao uso de determinadas ferramentas, provavelmente por causa do custo. Então, a minha
3: pergunta vai mais longe ainda, no seguinte sentido. É... Em tempos, né, vamos colocar entre aspas, em tempos normais, sem pandemia, as operadoras já eram campeãs de reclamação desse tipo de serviço. E agora, pós-pandemia, com a necessidade da comunicação e das telecomunicações, porque as telecomunicações foram instituídas pelo governo como é, coisas de primeira necessidade. Eu, eu li sobre isso. É, será que não vão aumentar essa quantidade de reclamações e as operadoras vão ter que se adaptar a uma mudança nesse sentido? Era mais ou menos aí que eu queria fazer a minha pergunta, na verdade.
0: É, De novo, assim, eu não, não acompanhei nada nesse sentido que você está colocando, de ter um... Olha, é, hoje nós temos cerca de 30, talvez 30 milhões de usuários de telefone fixa, outros 30 de... É, Redes de dados fixa, né, que seria lá uma fibra ótica chegando, uma DSL chegando na casa do usuário ou um TV, TV a cabo com serviço de internet, assim por diante. Né? Nós temos aí mais de 200 milhões de, de acessos ativos de telefonia móvel. Nós estamos falando de um mercado enorme, né? Então é, a questão da, das reclamações, ela é pertinente. Né? Eu vejo que é, assim O volume de reclamações pode aumentar porque o usuário está cada vez é, necessitando mais, principalmente nesse momento. Né? Faz sentido isso. Né? Até seria normal isso acontecer, né? pensando dessa maneira. Mas o é, que eu te falo, as questões que envolvem redes de telecomunicações, muitas vezes você tem gargalos na rede de telecomunicação, da é operadora num momento de, de maior movimento, né, que nós chamamos de telecomunicação, em momentos de pico de tráfego, né, não tem como escoar esse tráfego todo. Isso pode ser um problema também para a operadora. Então, quando você fala numa, num avanço de uma tecnologia do tipo o 5G, é, as redes que vão interligar todos aqueles pontos de acesso, elas têm que estar estruturadas para isso. Você tem que ter fibra ótica e, e todo um rol de equipamentos que garanta o roteamento desses, dessas informações para que elas possam trafegar na rede. Tá? Uma rede de telecomunicações ela não é, é estabelecida para atender o pico. O pico é a exceção. Ela tem que estar. Ela, ela é pensada para atender uma, uma demanda mediana lá. Certo? Aliás, o pico é o que a gente está tendo não... hoje,
2: né, Fernando? A pandemia é. fez muito de gente trabalhar com algo que é que gera muito dado, que é vídeo. E isso deve ter isso. dado um tilt no sistema, né? O pessoal deve ter ficado enlouquecido lá atrás, né?
0: É, eu acho que está, eu acho que tá fluindo bem até, é, pelo menos do, da minha parte, assim, eu, não, eu não senti muita muita dificuldade. Mas o que eu digo é que faz sentido, claro, né? Você aumenta a demanda, é, em alguns países, o teu, eu acompanhei, por exemplo, trabalha com com multimídia aí na Europa, os serviços de streaming eles pensaram até fizeram com que eles baixassem um pouco. A resolução para baixar a taxa nas né, do, do, é da, redes. Né, isso aconteceu. Então, realmente, você tem que tomar esses cuidados, porque a, a infraestrutura ela não mudou muito, né? ela está ali. Então, ela vai sendo incrementada, mas no momento. É, esse, esse momento é diferente de todos os momentos que a gente vivia. Né? Então, é um momento excepcional. É, a operadora não vai conseguir. Estou é, fazendo um pouco advogado do diabo aqui, mas ela não. Ela tem que se estruturar, é, teria que se estruturar de maneira muito rápida para atender uma situação dessa. Mas tem, ele, os órgãos reguladores, vejo que o mundo afora, eles tomam alguns cuidados para garantir essa fluição do serviço, tá? de uma maneira é, é, adequada, vamos dizer assim, para os usuários. Pode ser que baixe um pouco a qualidade no serviço de streaming e tal, mas o serviço vai estar, vai estar em pé ainda, tá bom? É, Fernando, Como...
2: então, dessa questão que a gente estava juntando o aspecto econômico com o político, com o do trabalho, é, o 5G e a internet das coisas estão propiciando, além do trabalho remoto, a integração é, mais precisa de certas ferramentas. Então, a gente já tem notícias que, por exemplo, hoje uma live com uma internet comum não é possível, porque ela não é sincronizada já estão dizendo que aplicativos, algoritmos e determinadas máquinas vão conseguir fazer com que os músicos, por exemplo, toquem ao mesmo tempo de fato, fazendo uma perfeita encaixe naquilo que eles estão desenvolvendo ao mesmo tempo e daí transmitindo talvez com um delay, com alguma coisa assim, mas conseguindo fazer uma transmissão adequada. A medicina também tem esse aspecto, que é você operar um robô, alguma coisa, para uma operação... Remotamente. Bastante. Remotamente, exatamente. Então, é, esse tipo de situação agora é, já está começando a ser desencadeada, já estão falando em aplicações concretas desse tipo de ferramenta que a, que o 5G e a internet das coisas é, vão começar a proporcionar, a tecnologia e a regulação estão andando num nível que isso já é uma realidade ali na esquina, como
0: se diz? Eu acho que sim. Eu, do aspecto regulatório, o regulatório quando eu falo de telecomunicações, eu não vejo muita muitos limites nesses impostos para esse tipo de evolução. tá é, Eu acho que, por exemplo, no caso de uma medicina, tem que tomar alguns cuidados. Né, como é que vai ser um atendimento remoto de uma pessoa e assim por diante. Né? Então, tem questões até éticas que devem estar envolvidas aí. Né? Sim mas é, é, numa região remota fazer um atendimento supervisionado, né, por, por câmera coisa do tipo, é, é algo eu vi inclusive é interessante comentado isso eu estava vendo num canal de TV fechado aqui esses dias é, eles constroem aqueles motorhomes é, super motorhomes lá no, nos Estados Unidos né? então um daqueles super motorhomes tinha é, desfibrilador tem tipo um enxoval ali para primeiro socorro, e dentro do enxoval com desfibrilador, uma câmera de alta resolução para ter um atendimento médico remoto. É nesse sentido que você está falando, né? Então, isso já isso é, é coisa de rico mesmo,
2: né? O cara já leva o hospital junto. Existe <risos> 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 de possibilidade. de
3: Hollywood, né? Deve ser alguma estela é. de Hollywood
0: isso daí. É, tá. Abre o, teto do, abre aí, o mas... teto
3: do motorhome e sai o helicóptero.
0: <risos> mas você tem possibilidade de diagnóstico remoto. Né? Ah, bem sim. É, ah, é,
1: sim. Eu faço alguns. É, para é, medicina nada. chinesa, claro. Eu faço alguns. Fica é. uma, um, um fio, não é bem um fio solto, mas para que todo mundo possa entender, é óbvio que a fibra ótica é luz. Então, nascendo, sendo luas, eu considero o sistema binário passando ali 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Considero isso Sim.
0: ou não? É considero. Do lado, né? Lá, lá dentro tem um sistema isso. Então, então eu, cons
1: eu consigo passar muito mais informação, mais banda por ali pela fibra ótica, né? Depois que passa pela fibra ótica, vai para o 5G volta para o analógico ou vai para o analógico porque tem a onda
0: sim quando você modula no espaço pode ir com um, pode ser uma modulação analógica também Isso tudo acontece tá é, lux, lux. porque você usa por, porque você usa portadoras nós chamamos, é, é um assunto bastante técnico mas assim usa portadoras analógicas para modular os bits que vão para pegar na rede tá é, a, a fibra ótica dentro da fibra nós usamos tem, existem algumas janelas em que a luz propaga melhor, mas é na faixa do ultravioleta que você é, transmite dentro de uma fibra ótica. Um exemplo interessante, né? uma, uma coisa interessante. Um grupo de estudo que eu estou participando no, na, na UTF-PR, eles pesquisam é, comunicação usando a luz visível. Ou seja, a luz. É, é, que... A luz, isso. Você ter, poderia. Já, já existem vários ensaios nesse sentido. Você, no futuro, já é o é um nosso presente aqui, é a possibilidade de fazer com que a lâmpada da tua casa seja um equipamento que transmita para a tua TV, para o teu celular. Porque o LED é, que está ali dentro. O testa, já,
2: já tratava disso daí há 100 anos, é, né? É. O, o, com o, o fato é, dele da. é. Aliás, eu queria aproveitar isso que você comentou, Fernando, porque é, é, luz é onda eletromagnética, né? Então, se a luz é, 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 é onda, eu entendo todo esse contexto que a gente está falando, inclusive da saúde, como a mesma coisa. Porque a, a onda, se a gente analisar aí pelo sistema geral da... É, teoria geral dos sistemas, vamos falar assim, se a gente analisar pelo teor geral de sistemas, que a gente vai abordar desde a da macro, é, da astrofísica, a microbiologia, né? existe uma, um sistema de reciprocidades, onde uma coisa meio que reproduz a outra. E, quando a gente fala de, de saúde, de bem-estar, de equilíbrio, inclusive do equilíbrio da própria Terra, a gente também está falando de um, um sistema de equilíbrio também das ondas. Então, eu acredito que, assim como a gente recebe a luz do Sol, e a gente tem vida no planeta, porque alguns físicos acreditam que a gente tem o Sol da dimensão certa, com a luz certa, com o planeta na distância certa, com, né, com o nosso sistema, nosso habitat, né, é, das nossas camadas externas também, é, correto, né, nós temos também, provavelmente, um, a, a o nosso campo magnético correto também, porque senão você não teria o equilíbrio então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente também fala de saúde. Eu acho que isso é muito assunto que o Rodrigo gosta. Eu, eu, eu não estou com ele na tela porque eu estou no celular, mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês sobre isso. Eu achei curioso que você separou aqui aquelas imagens, porque uma das imagens parece com uma que eu tinha separado. Né? Só Deixa eu colocar aqui na, na câmera externa, aqui, porque eu vou só uhum. filmar para vocês rapidinho. Olha só a imagem que eu tinha separado, olha que coincidência. É, tem tudo a ver lá com a que você mostrou para a gente. Né? Sim, são as cores, exatamente. as frequências. Né? E aí eu estava dando uma olhada nisso, num estudo que eu estava no grupo de estudo aqui no museu, uns oito anos atrás, lá para 2012, e eu, Vitor, que é do no nosso grupo do Observatório, a gente estava discutindo isso, como essas frequências têm tudo a ver com uma coisa que são os chakras. Olha aqui na outra tela.
1: Ah, sim, a gente utiliza colorpuntura, acupuntura com cores, é muito utilizado, assim.
2: as frequências,
1: né, elas
2: estão em alinhamento né, é, com os chakras e com a energia do corpo. Aí a gente estava dando uma olhada nisso e olha só que coincidência essas frequências aqui no outro monitor. A coincidência disso é que nós temos ali as cores musicais, as cores e as notas musicais, as frequências em alinhamento. isso e existe uma faixa na vida e no bem-estar, aqui indo para o índigo, que tem a parte todo espiritual, aqui o que irrita, que está no vermelho, está aqui na zona dos 700.
1: 700. É, é, é então.
2: verdes, E onde, a, onde existe aqui um bem-estar, normalmente está girando aqui no azul e no verde, e o índigo é um, uma zona mais espiritual, inclusive, né, indo para violeta. Agora olha só que coincidência na outra tela aqui. <risos> nos planetas,
1: né? <risos> tá que nos certo. planetas a
2: gente tem as zonas da vida.
1: Tá e certo. A faixa verde
2: aqui é onde normalmente dá vida nos sistemas solares, onde eles estão procurando a vida.
1: Tá certo.
2: E aqui tem as zonas que não dão vida, muito próximo dos seus sols, e tem e as zonas sabe. externas que são é, é, Newtonianos, Calma. né? Uhum. E esses Sim. sistemas todos, se a gente for analisar, eles querem dizer o quê? Que nós temos por essa reciprocidade, né? Um sistema geral, né? Teoria geral dos sistemas, que considerar que essas ondas e frequências não estão sendo tão naturais, né? Eu, eu até separei um outro gráfico que eu vou acabar mostrando rapidamente, eu tinha esquecido. Vou, vou incluir aqui de volta. Que é a questão da música. Que a frequência que estão gravando é, é 432, que está indo já para o verde ali, que é o 528, que já não é tão bom também. E nós temos o 440, que é, a, a, que é o natural da Terra, né?
3: É o lá. O Lá natural. O lá
2: natural. Que, é, que é a frequência que é causada do bem-estar.
3: Então, quando eu vejo... O sinal, a... também, é, o sinal do telefone também, viu? O pulso do telefone é 440.
2: 440. Então, hum. é, me preocupa um pouco como a gente equilibra essas coisas se... Uh, com esse bombardeio de frequências, que alguns dizem na, na questão da medicina, ou dos chakras, ou mesmo se a gente analisar pela música, existe um, um sistema que diz que existe um equilíbrio natural. E a gente parece que está tendo um, algo que força os limites, ainda mais porque a gente está tendo vários tipos de radiação em outros tipos de frequência ao mesmo tempo. E parece aí um aumento de doenças, realmente não tem ainda provas disso, a gente sabe que tem cientistas que dizem que isso causa câncer, uma frequência X ou Y, ou que o celular, muito tempo na orelha, é, e outros dizem que não, porque o mundo já é bombardeado por frequências variadas. Mas é interessante a gente refletir, pelo que eu apresentei, é, se essas transições elas estão sendo vistas de uma forma holística. No sentido de algo que eu sei que o Rodrigo gosta é essa linguagem. Quer dizer,
1: o que a gente Gosto tá construindo... porque tem formação isso
2: Estuda, claro, é claro. claro. É que eu sou pesquisador é. de música, então eu trouxe o que eu sei. né é. É, e que sim, claro, é esse claro. equilíbrio entre as coisas. É, a gente não sabe é, é, se a tecnologia, não querendo ser pessimista, né tem aqueles autores pessimistas da tecnologia lá do século XIX, né? é, não sendo pessimista. Mas a gente talvez não tenha certeza realmente do que a gente está construindo. E, e existe sim, aí com a internet, com a tecnologia e tudo mais, uma explosão de mudanças de comportamento não é só fake news, como o pessoal diz, né? Mas tem uma mudança de temperamento, de humor, de explosão de, de raiva, né? Manifestações, né? até, até que, da como, depressão? Que, depressão, até que isso existe estudo sobre rede social, celular, depressão, isso existe estudo. É mais fácil de provar porque é numérico, né? É, o, mas, a, a, a mas
1: é uma situação refletir,
2: em resumo, é, né?
1: Essa frequência dos 700 MHz, ela está muito na, no espectro do roxo, ali no púrpura. Não é isso? Veja se eu estou errado. Manuel, você está perto Olha, do... Olha, aqui na verdade o 704 está no... Né? Ele está no é, vermelho. Mais para o vermelho. É, é, mas o chakras vermelho. aqui...
2: É... Ah, é que você está falando de megahertz, né? É. Não, Estaria... o... Tem a frequência em trilhões. É ele, vai, ele, vai do, ele vai ali do índigo do violeta.
1: Quando do a gente violeta, fala... né? é Isso. A cor violeta, para a medicina tradicional chinesa, ela está associada com estagnação, estagnação de sangue. Então, afeta fígado, afeta coração, é, rim, não funciona direito, porque não tem uma comunicação pulmão rim, de uma forma mais correta. Então, o que eu penso é que este esse é, coronavírus dizem que tem, possa ter vindo a, com a ajuda do 5G que eu acho um absurdo mas enfim é o que falam é, se associa ao sangue né que dizem que nos estudos que estão vindo agora para nós aqui que é uma doença do sangue e não uma gripe um resfriado uma doença do sangue por isso essa associação Bom, é porque uma não... Não Exato, é uma doença
2: sistêmica não é uma doença pulmonar ela rouba o oxigênio sim. da célula pela inflamação isso. da célula, e é, isso provoca esses problemas. né?
1: Isso, Esse, então... É,
2: é... É de bola, AIDS, né? uma doença sistêmica, inflamação Exatamente.
1: Da Exatamente. Se você pegar a cor púrpura, ela é a estagnação. Então, se você bate o teu, o teu braço e fica roxo ali, é um púrpura. Né? Aquilo, ele... E, e é a, é a vermelha? Estagnação.
2: Só, só para saber, e a vermelha está associada com o quê?
1: A calor, né? A calor. Então, se você bate... Mas o é excessivo também é ruim. Excessivo, sim, porque aí você tem dores agudas. Então, você vai para o agudo. Eu não lembro qual nota musical chega no vermelho ali, eu não lembro qual que é. Mas... É uma frequência de dó. De dó. Então, o dó tem um problema muito grande. Se você está... Eu estava no Tuque uma vez, que é o Teatro Universitário de Curitiba, e estava uma apresentação de... Quatro violões. É, e automa... chegou um momento que da música que eles faziam um som que a gente não aguentava ficar dentro do espaço. É, é. Os, ah, o, o... E era o dó. Daí todo mundo foi analisando o que estava fazendo. Não, todo mundo fazendo o mesmo dó. E ficou horroroso aquilo. A gente sentia mal ali dentro. Então pra você que como tem essa. realmente. Essa, é de dó mesmo. Você pode é promover
2: mal-estar, assim
1: como frequências, pode,
2: assim como pode. excesso de cores, determinadas frequências de cores também, intensidades, e exposição. É, é, é interessante é essa questão com a situação, frequência né? dos equipamentos, é. para a gente justamente refletir isso, né afinal, como a gente pode ter acesso a estudos, porque eu acho muita boataria essa coisa de pandemia ligada ao 5G, porque o pessoal ah, tô, fala, tô, fala em, em redes sociais como se fosse transmissão do vírus pelo 5G, é. não isso é isso? É. É, 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 vírus vai Faltou nas aulas básicas <risos> do colégio, né? mas, mas a situação é que é, realmente a, a, as frequências já para mim são mais preocupantes, não tem a ver com coronavírus, é, né? mas a gente é, gostaria de saber até, Fernando, que vocês sabem é sobre estudos de frequências, é, a, a parte médica se diz que, por enquanto, não tem estudos, mas existem reclamações, existem esses limites com, entre testes, Ministério da Saúde, é,
0: é, é, INPI, é, enfim, eu outros órgãos. Aqui. Discutindo esse tipo de situação? Olha, a, a, a regulamentação sobre radiação no ionizante, que eu acho que você está falando aí, ela é, já não é não é nova, né? ela tem bastante...
3: Foi interessante, porque a gente... Desculpa, Fernando, acabou o tempo, a gente vai fazer a... a, a você é no último bloco. Final, você você ficou de dar da tua explanação a respeito de saúde final aí e caiu bem na hora.
0: É, assim, Essas questões de, de saúde, como eu disse, tem uma tem uma base regulatória, que não é só brasileira, né? As, é utilizada mundo afora. É, o que se entende disso daí é que precisa é importante que, que tenham é, restrições, então existem níveis estabelecidos para que você evite a exposição da população então, Os órgãos reguladores eles tomam as medidas para garantir isso né para mitigar esses problemas é, eu, eu assim eu, da parte de telecomunicações e uso de, de, de radiofrequência eu diria isso. Agora, eu vi, é muito interessante, porque a gente estava abordando outros aspecto, aspectos aí sociológicos, de convivência, psicológicos até, né? Mas, mas eu, o Rogério é, vai comigo para o Instituto Federal. É, ontem nós tivemos uma nossa primeira aula é, remota. Nada substitui para mim, pelo menos, não sei se para eles, né? Mas a, a presencial, né? Então, por mais que evolua a tecnologia, a gente tem que tomar realmente esse cuidado que foi colocado por vocês aí e não fica refém disso aí. Né? Nós temos que lembrar que nós somos seres humanos, vamos conviver em outros aspectos da vida que são muito mais importantes. né? Que ficar um Interação, né? Na internet, né? exatamente. É, eu tô, nós estamos vendo isso hoje é, na pele por conta do, do trabalho na, no Instituto Federal. A interatividade com os alunos é muito melhor, muito mais fácil, muito mais rica quando é uma relação pessoal, é, presencial, né? É isso.
3: É verdade, professor. É verdade mesmo. E por mais que se desenvolva a tecnologia, por mais que se fique perfeito os sistemas, por mais que se desenvolvam equipamentos para receber essa tecnologia, é, nós, tamo... nós, como músicos, estamos vendo isso nessa questão das lives, né? Porque as lives nos primeiros 15 dias foi tudo novidade, né? Tocar na varanda, né? Pro vizinho é. agora já está começando a virar no banheiro, motivo, eu... de a cozinha, <risos> tá motivo de reclamação. Fazer show da cozinha. que a músico fazendo na, tá na cama, pegar o da cama, né? <risos> é, eu, já eu, ninguém aguenta
0: esses mais live, eu, meu. <risos> eu, moro em, eu moro em um apartamento e lá no passado bem distante. Eu tocava a bateria e esses Oi. dias eu toquei uma bateria uma bateria eletrônica então só a diferença entre a bateria eletrônica e a minha velha pinguim que eu tinha lá já é Pô,
1: pinguim. pinguim
2: já Muito é velha. sentido
0: né
1: <risos> nossa
2: senhora já muda né, não é a mesma coisa oh. e eu noto isso os músicos falando, tem músico que faz lá uma execução como um estúdio, gravando ou fica batendo papo interagindo e o Rodrigo levantou um, uma hipótese interessante, no caso do Lulu Santos, que quando fez a live dele, ele chegou lá, sentou, tocou, era, não tinha nada, não tinha senado, era só ele tocando, acabou, foi embora e é, é. tal, ficou é. naquela situação ali, mas ele não estava vendo público, ele não estava sentindo energia, vibração, e aí o Rodrigo soltou a frase, é, o, o Lulu Santos não desceu do palco ainda. Ele não entendeu que aqui no, o play aqui é outro <risos> O play no digital é outro jogo E Eu a gente é sentiu que... essa coisa Tem músico reclamando Que ele não sente a energia do público E que isso altera o show dele E quem não está se sentindo bem Tem quem execute Tem quem fale, fale com o público Tem quem, fa, seja um, tipo como é do Valtel Branco Como é o Rafael Moreira Que vão lá, ó Foco, Baixa senta, a cabeça e toca Toca, executa, tá um, é um executante. Mas tem artista que demanda a, a interação. O próprio show dele faz parte do público. Ele demanda sentir o público ali. E é, tem mais, né? É, fenômios, o cheiro, os hormônios das pessoas, sim, o suor, a gritaria, sim. aquele barulho do baixo, da caixa grave. Tudo isso não vem junto Olá.
3: com o pacote. Como que a gente lida com eu... esse digital hum. aí, ó? Olha lá, os, os instrumentos estão lá. Franzini. Estão todos triste lá atrás. É, 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 é essa situação. <risos> ó, ó, aqui, ó, a batera, ó. Tá chorando.
2: É. Ali.
1: Não é o pinguim. Não é
2: pinguim. Tá desmontada a batera ali do Franzini.
1: É, Pessoal, é eu, olha, eu vou finalizando aqui. Eu queria agradecer todos vocês pelo papo, Manuel, o Fernando, o Franzini eu que conduzi um pouquinho esse assunto, vocês dois aí embaixo deram um gás legal, né, o Fernando e o, e o Manuel. Cara, gente, muito obrigado, espero que vocês escutem o que a gente falou, entendam bem, você que está aí é, no YouTube, analisando esse vídeo, ouvindo esse papo aqui todo, e pense bem antes de ficar fazendo, espalhando fake news e fazendo fake news em relação ao covid com a China, com os Estados Unidos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agradecimento a todos aí. Vocês têm alguma coisa para finalizar? Por favor,
3: não esquecer de se inscrever no canal aqui embaixo e clicar no sininho ali para poder receber as atualizações, né, do Observatório Sim. de Cultura. Quero agradecer ao professor e Fernando, eu
2: queria aproveitar comentar que nós temos aí estudos aí é, que vão estar em breve no portal no, no site também, no observatóriodacultura.com.br. Então, estamos aí recuperando, reestruturando o portal. Temos aí estudos aí sobre a pandemia, a relação dela com o carnaval, do que aconteceu no Brasil. Tem estudos aí sobre a economia da cultura é. e a parte da, da economia digital, o que, que muda com a internet. É, e a gente também pede que as pessoas busquem outros estudos, né tem econômicos, tem regulatórios. Tem esse aspecto aí da quarta revolução industrial e da parte do 5G, com a parte técnica, que o Fernando levantou aí muito bem, eu acho interessante. E que as pessoas se informem, porque elas podem buscar é, informação não só da pandemia, mas também do que está mudando no mundo do trabalho. Ler sobre quarta revolução industrial, ler sobre internet das coisas, né, buscar vídeos, tem entrevistas interessantes. Eu acho que a partir daí as pessoas começam a se informar é, e, e buscar... É, por exemplo, um pouco de ciência, que a gente já apresentou um pouco de questão da medicina, né principalmente é, desse campo, uhum. que alguns chamam até, ou, ou a medicina chinesa, mas também tem a medicina, ou uhum. não a medicina, né mas os tratamentos esotéricos, uhum. tem a coisa uhum. da espiritualidade, mas vejam, a gente apresentou ali que tem um sistema de reciprocidades entre planetas, cores, entre é, energia, frequência, Luz, nota é musical. Por que que a gente apresentou aquilo, né? Para dizer é que é, tem mais conhecimentos, existem coisas assim estudadas e que existem semelhanças. Tudo. Coisas que a gente que desconhece. Aí interage. é, que interagem. Por isso que a gente tem esse hum. programa aí de Ferantão, que junta aí hum. aspectos sociológico, com econômico, com técnico, com hum. científico,
0: com espiritual, com música, com arte. É muito bom estar com vocês de novo.
1: Fernando, Foi aí. considerações. Foi aí.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido proveitoso aqui. É, agradeço mais uma vez vocês aí. Boa sorte o trabalho de vocês. É sempre bem-vindo à informação.
1: Acaba, Obrigado, beleza. então, para todos vocês aí. Aquele abraço.
3: Você ouviu?
2: Observatório da Cultura. O podcast.